0: Dobrý večer, vážni diváci. Vítam vás opäť pri sledovaní relácie Viac Slobody so Šimonom Jesiňákom. Dnes sa budeme baviť tak trochu o budúcnosti, súčasnosti a minulosti. A to o našich dôchodkoch, o tom, či nejaké dôchodky budeme mať, o tom, ako vznikli dôchodky a o tom, aká je prognoza ich výšky a či sa dôchodkov vôbec dožijeme, nie kvôli zlému zdraviu, ale kvôli tomu, že štátna pokladnica bude vyčerpaná. Ešte v roku 2015 publikovali výskumníci z prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a Inštitútu informatiky a štatistiky v demografickom atlase Slovenskej republiky negatívne výhľadky na následujúce 10 ročia. Konzekvencie sú celkom zrejmé, pretože ak sa počet dôchodcov zvýši trojnásobne, čo nám hrozí a čo tak asi bude, tak dôchodkové zaťaženie je jednoducho stúpne, bez ohľadu na výkonnosť ekonomiky. Nie je možné, aby to neprinieslo nejaké ekonomické a sociálne problémy. To je výrok demografa Branislava Blehu. Pán Mihal, mohli by ste nám na úvod vysvetliť, ako funguje náš dôchodkový systém? Náš dôchodkový systém je tzv. trojpilierový. Prvý
1: pilier to je priebežný systém. Platíme si do sociálnej poisťovne odvody a sociálna poisťovňa z nich vypláca dôchodky súčasným dôchodcom. Potom je druhý pilier, ktorý funguje na Slovensku od roku 2006, čiže je tu už asi 15 rokov. Druhý pilier je vlastne postavený na tom, že časť tých odvodov si sporiteľ sporí na vlastnom osobnom dôchodkovom účte. Sú to v podstate jeho peniaze, jeho úspory. Správcovská spoločnosť sa snaží ich zhodnotiť a z tej tej nasporenej sumy potom na staré kolena bude mať Ďalšiu časť dôchodku a tretí pilier je doplnkový systém, doplnkový systém, ktorom je približne polovica práce schopného obyvateľstva. Ten má vlastne do, naozaj doplnkovú funkciu a takisto funguje na princípe sporenia, kde hlavne zamestnávateľ prispieva svojim zamestnancom a určitej, určitých, určitú sumu, možno pár desiatok eur v lepšom prípade, to na dôchodku môže tiež znamenať. No, ten priebežný systém je najdôležitejší. Sociálna poisťovňa, predpokladám, že o tom sa vlastne dnes aj budeme prevažne baviť. Občan platí poistné odvody, nominálne vo výške 18 zo svojho vymeriavacieho základu. Ak je zamestnanec, tak sa to delí z časti na zamestnanca zamestnávateľa, ale v súčte je to 18 Rovnako 18 platí SZČO, napríklad živnostníci z vymeriavacieho základu. A v skutočnosti, to je jeden z problémov v skutočnosti, ale tá skutočná sadzba vďaka prerozdialovaniu tých odvodov v sociálnej poisťovni sa hýbe až odhadom okolo 24-25%. A to je vlastne suma, ktorá sa vyzbiera medzi práceschopnými, medzi tými, ktorí tie odvody platia a vypláca sa súčasným dôchodcom. Toľko v kocke, ak treba, tak samozrejme doplním detaily. Pán to,
0: je náš systém, teda hlavne prvý pilier aj poistením, alebo je to skôr prietokovým horievač. Môžem podľa slov? Pána Mihála sa mi toto nevidí ako poistenie.
2: Je to prietokový ohrievač. On vlastne existuje na tom predpoklade, že budú sa rodiť deti a teda budú noví, e, noví pracujúci, ktorí budú prispievať okamžite na dôchodky existujúcim ľuďom e, e, už na dôchodku. V zásade sú tam nejaké tri také dôležité parametre toho pritokového ohrievača. Prvý parameter je pomer dôchodkov voči mzde, teda ako štedré sú dôchodky nastavené voči
0: mzdám. Voči priemerným mzdám v hospodárstve, alebo akým mzdám, Áno, alebo mzdám
2: celkovo? Voči priemerným mzdám, len treba si uvedomiť, že dôchodky sa nezdaňujú, čiže treba to, uh, treba to porovnávať. V bývalom Československu ako jedna veľmi malá krajín sa dôchodky nezdaňujú, takmer všade, inde sa zdaňujú. Čiže keď chceme medzinárodné porovnanie a pozrieme sa na najvysplejšie krajiny OECD, tak tento pomer, keď spra- ke- musíme ho rátať ako-, ako čistý, tak nám z toho paradoxne vyjde, že v tomto prvom parametri ten dôchodkový e, systém je nadpriemerne štedrý voči dôchodkom, čo znie... Čudne, pretože každý, každý chápe, že dôchodky na Slovensku sú skúsení nízke, ale mzdy sú ešte nižšie. Čiže ten rozdiel o nejakých 11%, ak by sme zobrali priemer OECD ako taká priemerná situácia v tom najvyspelejšom svete. Čiže ten, V tom prvom parametri e, máme trošku štedrejšie dôchodky ako mzdy od tých 11%. Potom druhý parameter je, ako dlho sme na dôchodku ako dlho žijeme na dôchodku. A v tom parametri sme tiež v súčasnosti mierne nadštandardní voči priemeru najvyspolejšieho sveta, kde teda žijeme trošku viac ako, ako priemer. teda viac A
0: rokov strávime na viac dôchodku? Viac rokov
2: strávime na dôchodku, takže to je druhý parameter. A potom tretí parameter je, ako sa financuje tento pritokový ohrievač, čiže daňovo-odvodové zaťaženie, ak si zoberieme, že to je hlavné financovanie dôchodkov, keďže ak by sme ho chceli mať ešte štedrejší, tak štandardne sa to financuje cez odvody, ako už bolo spomínané. A v tomto parametri daňovo zaťaženie práce sme takisto okolo priemeru, alebo možno milimeter nad priemerom v tom zaťažení. Čiže zaťaženie existujúcej generácie je možno trošku väčšie ako priemer. Žijeme na dôchodku štedrejšie, trošku dlhšie a naše dôchodky, vočím zdám, sú trošku vyššie. Mhm.
0: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorú predsedáte dlhodobo, upozorňuje na to, že náš dôchodkový systém je neudržateľný. Hlavne práve kvôli prvej vete, ktorú ste povedali, že náš dôchodkový systém, teda prvý pilier, ráta s tým, že sa bude rodiť dostatok detí, teda dostatok pracujúcich, ktorí dokážu odviesť dostatočné množstvo odvodov na to, aby sme dokázali vyplácať dôchodky. Ale demografia nám ukazuje, že máme obrovský problém. Ono sa neradí dostatok detí. Takže je náš prvý pilier akousi ponzího schému, ktorá je neudržateľná a sľubujeme budúcim generáciám i týmto generáciám dôchodky, ktoré ale reálne nebudeme vedieť zabezpečiť v miere, aby vedeli dôchodcovia z nich aj prežiť.
2: A nie len to, že sa rodí menej detí, ale my žijeme dlhšie na dôchodku. Takže ak sa spravilo opatrenie, ktoré zafixovalo vek odchodu do dôchodku, tak už v súčasnosti tým, že žijeme trošku dlhšie ako, ako je štandard, dajme tomu v tom CD, tak každým rokom zafixovania by sme žili ešte dlhšie, ešte dlhšie. Čiže ten celý systém by bol aj drahší z tohto pohľadu. A samozrejme tí, čo ho financujú, ako ste spomínali, demografia, to nepodporuje takýto nárast nákladov. Zároveň treba povedať, že samozrejme nemusí to závisieť len o počtu detí. Vy to viete čiastočne riešiť aj migráciou. Ale zdá sa, že, v, že u nás ako keby ten politický apetít týmto smerom nie je, že by teda čiastočne aj ľudia prichádzali z vonku, pracovali u nás a takisto teda do toho prietokového ohrievača odvádzali zo svojich miest a takto ako keby Sanovali, uh, sanovali dôchodky. Takže uh, z tohto hľadiska, uh, keď sme si počítali udržateľnosť dôchodkového systému, tak v tom roku 2018 ten celý systém vytváral do budúcnosti deficity, ale oni boli zvládnutelné. Vtedy uh, pripomínim, že bol automat veku odchodu do dôchodku, ktorý zaručoval v zásade, že tí dôchodcovia budú žiť plus minus rovnaký počet rokov v budúcnosti ako v súčasnosti. Čiže nebolo tam to obmedzenie fixné. Asi
0: asi myslíte, že budú žiť rovnaký počet rokov na dôchodku, dôchodku, ale že ich vek odchodu do dôchodku sa postupne zvyšoval.
2: Áno, preto aby náklady toho systému nenarastali v čase lebo oni môžu narastať bez limitu, ak sa stredná dĺžka dožitia bude zvyšovať a tým pádom nemáme na to zdroje, ktoré by takto, takto rastúce náklady podporili. Čiže tam bol prvý zásah v tom roku 2019 do, do udržateľnosti dôchodkov práve v tom, že sa zafixoval vek. To znamená, v zásade, ak je tu nejaký trend, predlžovania dĺžky života, tak to vám definične z toho vyplýva, že ten systém bude nákladovo explodovať, to sa nedá utiahnuť, ak nemáme nejakú silnú migráciu, alebo trvalú migráciu. To bolo asi najväčšou mínou do, do finančnej stability dôchodkov, ale zároveň sa schválili 13. dôchodky, čo je neštandardná vec, hej, keďže rok má 12 mesiacov a takisto sa stanovila veľmi zvláštna valorizácia minimálneho dôchodku kde hrozilo, že v budúcnosti takmer každý bude mať minimálny dôchodok lebo tak štedro bola tá valorizácia nastavená keď si zrátame všetky tieto náklady ktoré tých schválených opatrení ktoré nastali do volieb, teda tesne pred vypuknutím krízy do februára 2020 tak my sme vypočítali, že ten systém o 50 rokov tomu systému bude chýbať tretina zdrojov. Čiže buď by tu bola nejaká, nejaký grécky scenár, kde by dôchodky museli klesnúť o tretinu, ak by nič... Z okolia tej zvyšnej ekonomiky dodatočne nefinancovalo tento systém, ale musel by si vystačiť sám. Alebo museli by sa zvýšiť odvody, alebo museli by sme inak zaťažiť tú ekonomiku. Čiže tretina zdrojov je šialené číslo, ktoré tomuto systému chýbalo a nedá sa taký systém nazvať dlhodobo držateľný. Je pravdou, že potom nová vláda, keď nastúpila, spravila dve opatrenia. Ten 13. dôchodok znížila na polovicu či to trochu pomohlo a teda odstránila tú, tú veľmi štedrú valorizáciu minimálnych dôchodkov. To pomohlo, ale aj po týchto opatreniach chýba asi štvrtina zdrojov v našom dôchodkovom systéme, či on je nadalej neudržateľný.
0: Je tu medzi nami aj druhý najdôležitejší muž ministerstva sociálnych vecí a rodiny, Boris Zlatovič. Boris, keď počúvaš slova z pánov, tak vy tu na ministerstve vnímate ako? Tiež si myslíte, že náš dôchodkový systém je neudržateľný a ak si to myslíte, čo s tým?
3: Na úvod by som asi povedal, že udržateľnosť dôchodkového systému je jeho dôležitým parametrom, ale nie jediným. Lebo my by sme to mali stále definovať ako nejaké primerané hmotné zabezpečenie v starobe. A jasné, že tá udržateľnosť toho systému je nesmierne dôležitá a vždy na ňu musíme myslieť, ale musíme zároveň myslieť na to, aby tí ľudia, ktorí sú v dôchodku, tak mohli v zásade v tom dôchodku dôstojne žiť. A teda mám na mysle najmä tých, ktorí poctivo celý život pracovali a platili odvody. A musíme myslieť aj na tých ľudí, ktorí v zásade platili do tohto systému ešte pred vznikom sociálneho poistenia, pred tým rokom 2004. To sú obrovské počty ľudí, ktorí sú dnes na dôchodku a dnes na dôchodok ešte idú. To znamená, že to považujem za veľmi dôležité, aby sme tam videli aj ten sociálny rozmer tej veci, nielen udržateľnosť. Tá slovenská vláda odvolieb sa správa zatiaľ veľmi zodpovedne, pokiaľ ide o udržateľnosť dôchodkového systému. Ako spomenul pán Todt, tak ten 13. dôchodok sme v zásade vyradili zo sociálneho poistenia. Ide o štátnu sociálnu dávku, čiže je úplne v zodpovednosti každej vlády, aký dôchodok ako 13. vyplatie aký nie. A ja ten 13. dôchodok v zásade vnímam ako taký nástroj toho štátu, akým spôsobom sa dôchodcovia budú podielať na raste blahobytu. To znamená, ak sa štátu bude veľmi dariť, budeme tu mať 10% na rastie HDP, štát sa môže rozhodnúť, že vyplatí ako dodatočnú dávku, aby aj dôchodcovia sa podielali na raste blahobytu. Pretože dôchodky sa inak valorizujú iba o dôchodcovskú infláciu, čo je niekde okolo 2% ročne. To znamená, že síce je pravda, čo hovoril pán Tod, že máme my o niečo vyššie dôchodky, ako je priemer v OECD, ale Pomer medzi dôchodkami a platmi stále klesá, čiže je stále menší dôchodok voči priemernej mzde. Pretože mzdy rastú rýchlejšie ako je dôchodcovská inflácia. To druhé, rastú
0: reálne mzdy, alebo rastú kvôli inflácii, že naše platy nedobiehajú reálnu infláciu, čo sa nám momentálne už začalo diať.
3: Áno, ale v tých, tých ostatných rokoch v zásade rast platov, priemerný raz miest bol rýchlejší, ako bola valorizácia dôchodkov. A to v zásade pomáhalo tomu dôchodkovému systému. On nakoniec mal jeden rok, to bol rok 2019, keď sociálna poisťovňa de facto nepotrebovala žiadne dofinancovanie zo štátneho rozpočtu. Bolo to dané samozrejme tým, že sme mali veľmi nízku mieru nezamestnanosti, to znamená, boli nízke výdavky práve na dávky v nezamestnanosti, nemocenské dávky a bolo možné veľa peňazí alokovať na tie dôchodky, čo spomínal pán Mihál, tie peniaze sa medzi fondami v sociálnej poisťovne v zásade v minulosti presúvali najmä v prospech starobných dôchodkov. Aj, čo presúvali sa z nemocenského poistenia invalidného. Ale v, v, v tom výsledku, v tom roku 2019, sa sociálna poisťovne mala neutrálne hospodárenie. Urobili sme druhú dôležitú vec, ktorú spomenul pán predseda Rady pre rozpočtov zodpovednosť, a to je zmrazenie minimálneho dôchodku. Tam sa stalo to, že v roku 2020 sa ten minimálny dôchodok skokovo zvalorizoval o 20%. A mal sa valorizovať vlastne podľa rastu, priemerného rastu miest. Pričom dôchodky sa ostatné valorizujú podľa dôchodcovskej inflácie. My sme ho zmrazili na 10 rokov a predpokladáme, že v zase za 10 rokov sa dostanú na tú úroveň, akú mali pred rokom 2019 a potom už ich valorizácia bude prebiehať rovnakým tempom ako ostatných dôchodkov. Dôležitým opatrením pri novele ústavy bolo aj odstranenie dôchodkového stropu. To znamená, dnes je v zásade v dispozícii zákonodarcu. Nie je potrebná na to už ústavná väčšina, aby stanovil, akým tempom bude rásť vek odchodu do dôchodku. Čiže nie je tam ústavné obmedzenie.
0: A ešte späť k pôvodnej otázky na kvinu je teda náš dôchodkový systém udržateľný, lebo rovmiem sociálnemu rozmeru, akože po nerozumiem politickému statementu, ale zaujíma v prvom rade, či vieme v súčasne nastavený dôchodkový systém udržať tak, aby napríklad naše generácie, páno, teda vás, ktorí sú tu, a moje generácie dostali aspoň akýsi dôchodok. O,
3: odpoviem dvojako, ak by sme sa pozerali na, dôchodok, na dôchodkový systém ako izolovaný, to znamená, že koľko peňazí sa do neho vloží, toľko sa z neho môže vyplatiť, tak platí, čo povedal pán Todt, jednoducho o 50 rokov bude jedna štvrtina peňazí chýbať. Ale ba- vidíme dnes ten systém ako spoločný, je to nejaký daňovo odvodový systém. Aj v západných demokraciách je bežné, že časť daní ide na sanáciu dôchodkových systémov. Napríklad v takom vyspelom Nemecku takmer tretina dôchodkového systému a dôchodkov je hradená z daní. To znamená, nemali by sme sa v tomto na dôchodkový systém pozerať ako izolovaný. My samozrejme si to uvedomujeme, budeme sa snažiť príjmať také opatrenia, aby bol čo najviac samostatný a čo najmenej závislý od transferov zo štátneho rozpočtu, teda najmä zdaní. Ale myslím si, že je dnes úplne zrejme, že o nejakých 30-50 rokov, aj keby sme urobili najtvrdšie opatrenia, tak úplne samostatne, bez nejakých ďalších financií, zo štátneho a teda z daní fungovať nebude môcť a nebude to dané len tým, koľko ľudia platia odvodov a koľko je pracujúcich, ale bude to súvisieť aj s tým, že pravdepodobne nás čaká skracovanie pracovného času, robotizácia, to znamená aj ten daňovo-odvodový míst sa bude presmerovať zo zdaňovania práce hej? a zodvodňovania práce na, na
0: iné dane. Mhm. Pán Mihal, ako by ste, ako vy, ako expert na danie a odvody, opravili po prípade zlepšili, teraz ešte zostaneme chvíľu pri prvom biliéry.
1: Ak dovolíte rozumné slova pána štátneho tajomníka, ale doplnil by som trošku ešte ale aj jeden protiklad. Tá staršia generácia dôchodcovia, tam by sme nemali zabúdať na to, že oni potrebujú nielen slušné dôchodky, ale je treba sa o nich tak trošku aj postarať, čo sa týka zdravotnej starostlivosti, čo sa týka sociálnych služieb a tým, že počet dôchodcov bude pribúdať a bude pomerne k tomu ubúdať počet pracujúcich, ktorí platia tie dane a z tých daní sa financuje aj zdravotníctvo, financujú sa sociálne služby, zariadenia pre starších ľudí, tak ten deficit voči staršej generácii bude narastať ešte aj v tomto rozmere. A na to treba pamätať. A ten nebudeme nejako riešiť cez odvodový systém, ale tam práve tam práve musí zasiahnuť výber daní. Čiže pozor na to, pozor na to, že tá debata by zase nemala byť zúžená len na to, že starší ľudia, to sú dôchodky, ale to je spústa ďalších morálnych povinností štátu voči nim, ktoré si štát musí plniť. No a pokiaľ ide o mňa, tak uh, treba sa trošku vrátiť uh, k tej udržateľnosti. Uh, áno, súhlasím s tým, že dôchodkový systém nemôžno vnímať izolovane, je to komplex, štát prispieva, keď to takto poviem z a prispievať bude z daní. Čiže vlastne sami dôchodcovia, sami sebe si prispievajú na dôchodok, pretože aj z tej dph napríklad, a tu platia aj dôchodcovia, zo spotredných daní sa vlastne vyberá daň a v tom línčeku, ktorý sa volá štátny rozpočet, to potom ide z časti aj na dôchodky. Áno, ale pokiaľ ide o tú samotnú primárnu udržateľnosť dôchodkového systému, aby tie dôchodky nemuseli byť o tú štvrtinu alebo tretinu v budúcnosti nižšie, ja vidím komplex dvoch, troch, štyroch možno opatrení, ktoré by som sa snažil riešiť. A piatich. A začnem tým posledným, na ktoré by som skoro zabudol. To je druhý pilier. To znamená, že ak by sa to aspoň trošičku dalo, ak by sa našiel aspoň trošičku priestor, tak zmohutniť ten druhý pilier a hlavne naučiť ľudí šikovným spôsobom, ako sa v tom druhom pilierite ich peniaze majú správať, kde ich majú mať uložené, aké fondy, aké investičné stratégie by mali využiť, pretože ten potenciál, ktorý druhý pilier má, naši ľudia, ale nielen vlastnou vinou nevyužívajú. Čiže urobiť niečo preto, aby tie druhopilierové dôchodky boli silnejšie, boli, boli lepšie a ten prípadný výpadok dôchodkov z priebežného systému bol teda nahradený tým, na čo sa spoliehame v druhom pilieri a ten, ten druhý pilier jednoducho tak ako dnes funguje reálne, tam sú obrovské rezervy. Ďalej, dôchodkový vek, je jasné, že ten dôchodkový vek sa bude musieť, či sa to niekomu páči alebo nie, bude sa musieť zvyšovať. Ja ako ročník 65 sa rozhodne nespolieham na to, že pôjdem do dôchodku v 63 rokoch, kľudne mi ten dôchodkový vek Prepačte, za taký výraz, zvýšte o nejakého pol roka alebo o rok, pretože chápem, že takto to ďalej jednoducho nepôjde. Ľudia by sa na to nemali fixovať 64 rokov a dosť. To je jednoducho v budúcnosti, ak to aj a táto vláda, tak nejaká ďalšia to bude musieť zdvíhať. Ale chcem upozorniť na jednu vec. Tá matematika toho zdvíhania nie je správne, ak my budeme teraz bazírovať na tom, že priemerné, priemerný pobyt na dôchodku má byť Stralím teraz, dobre? 16 rokov. alebo 20 rokov. Stále aj o 30 rokov budem 20, budú tí ľudia 20 rokov na dôchodku, pretože tým zvyšovaním sa dôchodkového veku, to vlastne znamená, že oni budú dlhšie pracovať. Keď dnes uh, ten dojde do dôchodku, je na dôchodku 20 rokov a 40 rokov pracuje, predtým 20 rokov študuje v priemere. Rozumiete, čo chcem povedať? Tým, že posunieme dôchodkový vek, tak on bude pracovať 45 rokov, a bude na dôchodku 20 rokov. Čiže on bude dlhšie robiť. Čiže my zhoršíme ten pomer, koľko som od vody odvádzal, koľko budem dôchodok dostávať. Teda bude ja, dôchod. ja osobne som za to, aby sa dôchodkový vek zvyšoval, ale nie priamo úmerne tomu, ako sa štatisticky zvyšuje vek dožitia. Čiže najs nejaký taký kompromisný model. No ale čo tu, čo tu strašne málo riešime, neviem, či sa toho bojíme. Dôchodková hodnota, čiže tá miera náhrady, ako pán Thoth naznačuje, tam by sa tiež malo do toho siahnuť. Pre tých, ktorí tomu nerozumejú možno, neurazte sa. Dôchodková hodnota je vlastne dnes nastavená nejakým spôsobom, nejakých 14,50 približne. A každoročne sa zvyšuje rastom priemernej mzdy. Čiže tie nové dôchodky sa každoročne vlastne navyšujú pre tých nových dôchodcov presne tak, ako zrastie priemerná mzda. Čiže tá miera náhrady pri novopriznavaných dôchodkoch je už 15 rokov plus minus rovnaká. A to tej udržateľnosti neprispieva, pretože ak sa nám postupne bude znižovať ten, zhoršovať ten pomer pracujúcich a dôchodcov, tak my do nejakého múdreho vzorca Musíme dať aj to, že tá dôchodková hodnota, ak to raz je prietokový ohrievač, musí tiež pracovať v závislosti od toho, ako sa medziročne mení pomer pracujúcich a pomer dôchodcov. Samozrejme, nie, že úplne automaticky tam musí byť nejaký skl, nejaký vážený priemer niekoľkých rokov a podobne, ale verím, že my si tu rozumieme, aj keď možno náš divák alebo poslucháč tomu teraz trošku nerozumie, ale to je skladka ďalší dôležitý parameter, ktorý v tom dôchodkovom systéme máme, na ktorý by sme sa nemali bať pozrieť a otvoriť aj túto diskusiu. A ešte by som sa vrátil k valorizácii. Teraz som povedal veci, ktoré sú škaredé voči dôchodcom, ale poviem jednu peknú, ktorú myslím vážne. Valorizovať dôchodky len o infláciu je nefér. Pretože to vlastne znamená, že my zamrazujeme životnú úroveň tých dôchodcov na tej úrovni, kedy do toho dôchodku išli. Ale to Slovensko rastie. Aj keď teraz možno rok, dva to bude trvať, a nie je to tak, samozrejme, ale to Slovensko za posledné roky rastie. Životná úroveň ľudí, ktorí pracujú, ide hore. To je holý fakt, ale životná úroveň tých starodôchodcov jednoducho stagnuje. Čiže ja by som sa nebál trošičku vrátiť k tomu bývalému tzv. švajčerskému modelu valorizácie, nie presne tak, ako to bolo vtedy, ale dať do tej valorizácie určitý element aj z, z pohľadu rastu priemerné mzdy. Aby aj tí dôchodcovia, ktorí už na dôchodku sú, mali čosi z toho, že život na úroveň na Slovensku ide hore, rast platov. Áno, je tu 13. dôchodok, ten súhlasím, to môže byť nástroj, ktorým štát nájde. Ak nájde rezervy, tak ich dá aj dôchodcom. Ale myslím si, že aj systémové riešenie zmene valorizácie by bolo vhodné. Čiže, ak ste si všimli, tak Siahol som na všetky tie dôležité aspekty, ktoré v dôchodkovom systéme máme a myslím si, že tú diskusiu treba viesť všetkými týmito rovinami.
0: Pán docu, s pánom
2: Mihalom? Neúplne. Ak som správ... ak bola otázka, že ako by sa dala zlepšiť udržateľnosť, tak uh, skúsim vyloviť v pamäti, pán Mihal hovoril zve... zvýšenie druhého piliera. Zväčšenie. Zmohutnenie, Zmohutnenie. Zmohutnenie. To má. Ak sa nebavíme teraz o výnosoch, že druhý pilier teoreticky, ak my nebudeme dostatočne robiť štrukturálne reformy a budeme stále v pasci stredného príjmu a budeme mať relatívne nízky potenciálny rast ekonomiky, v, to, v tom slova zmysle druhý pilier by možno, že mohol mať vyššiu výnosov ako prvý, ale ak nepredpokladáme toto... Mohol či, alebo má? Uh, Záleží, ako sa bude vyvíjať naša ekonomika, lebo v zásade výnosovosť prvého piliera je, ako rastie rýchlo naša ekonomika. Čiže my sme doteraz rástli dosť rýchlo. Tá výnosovosť prvého piliera z tohto hľadiska bola zaujímavá. Ona sa vyvíja vlastne ako rastu nominálne mzdy podľa toho a tie rastu podľa produktivity v ekonomike. Otázka je, že spomalili sa tie rasty. My sme aj menej reformovali v tých posledných desiatich rokoch. Spomalilo sa dobiehanie. A vo všeobecnosti sa nám bude rásť stále ako keby ťažšie a ťažšie, lebo uh, keď sme mohli uh, získať rast tým, že sme imitovali uh, uh, procesy, uh, produkčné procesy zahraničí, dovezli sme tu zahraničné technológie, tak rastie sa z nízkej bázy relatívne ľahko, ale čím sme vyspelejší a vyspelejší, tak už je požiadavka na nás začať aj vymýšľať veci, nielen kopírovať. Čiže to, to je otázne, ale to je relatívne detálna diskusia. Skôr chcel som podať to, že čisto zväčšenie alebo zmenšenie druhého piliera je na dlhodobú držateľnosť neutrálna operácia. Tá nemení, nezhoršuje ani nezlepšuje. Ako
0: hovorím o zväčšení alebo zmenšení, tak myslím, že Či... percento, áno, ktoré percento. ide... Momentálne je to 5,25, ale keď, keď minister Kaník... Bolo že sme túto reformu, bolo to 9. Tak doplňujúca otázka, nemali by sme smerovať k tomu, aby až 9% zo sociálnych odvodov smerovalo do druhého piliera, ktorý každý z nás dostáva mesiac čo mesiac SMS-ku a vidíme, ako sa tie čísla hýbu.
2: Môžeme mať túto diskusiu, len trošku ju chcem odložiť bokom, lebo chcel som len odpovedať na otázku, či pán Mihal, ako keby povedal riešenia na zlepšenie dlhodobej držateľnosti. Či prvý fakt je, že veľkosť druhého piliera je neutrálna na dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Nezlepšuje ani nezhoršuje. Druhý fakt, pomôžte mi, bolo, že ste hovorili, že možno dôchodci, by mali žiť dlhšie na dôchodku, aby ten pomer dôchod, kariéry a dôchod... Toto jednoznačne zhoršuje dlhodobu udržateľnosť. Tretí fakt bol valorizácia z inflácie na švajčiarsku, To jednoznačne zhoršuje dlhodobú udržateľnosť. A štvrtý, dôvod, štvrtý argument bol ten, Naozaj, uh, uh, naozaj ako keby šetriaci, ale relatívne tvrdí. A to je, aby tie dôchodky, keď sa počítajú, tak sa uh, im priznal vo vnútri toho systému nižší rast ako doteraz. Hej. Tým pádom by sa stalo to, že tie priznané dôchodky, tie nové dôchodky by vočím zdám stále viac a viac zaostávali, ako už hovoril pán štátny tajomník. Už teraz v tomto systéme oni budú. Týmto opatrením by to bolo ešte viac. Ale je pravda, že toto jediné opatrenie, čo povedal pán Michal, je naozaj to šetriace. Hej, to, by, to by pomohlo. Ale možno, aj ak, sa, ak sa môžem vrátiť ešte k tej diskusii, čo bola predtým, len chcem dovysvetliť tie veci, tá jedna tretina a jedna štvrtina zdrojov, že bude chýbať. To bolo voči situácii v roku 2018. V tom roku 2018 dôchodkový systém nebol izolovaný a potreboval doping, zo zvyšku ekonomiky, ak si, správne, ak si správne pamätám, tak možno v priemere miliardu ročne, 1% HDP, ale bolo to niečo, ten dodatočný deficit, ktorý spôsoboval, ktorý neexplodoval v čase, ktorý bol ešte udržateľný. Čiže keď som hovoril, že chýbala tretina, alebo teraz štvrtina, to je voči roku 2018, keď dôchodkový systém nebol, nebol samostatný. Čiže my nevoláme potom, aby dôchodkový systém bol samostatný
0: vôbec. Prečo? Nie je to dôležité?
2: Z nášho hľadiska my nemáme mandát do toho hovoriť. My máme mandát počítať dlhodobú udržateľnosť celkových verejných financí. Aká, ak, aká časť ekonomiky má žiť na úkor tej druhej? To sú už rozhodnutia pánov, ktorí majú legitimitu danú zvolieb, kde proste oni majú rozhodovať aj tie hodnotové veci alebo tie veci... E, že čo z čoho má byť financované. My sa máme pozerať len na celkovú obálku. A aby som tú diskusiu možno e, 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 bohužiaľ, trošku skomplikoval, je, že tá celková obálka celých verejných financií, nielen dôchodkov, je taká, že my sme vo vysokom riziku. My máme najhoršiu dlhodobú držateľnosť nielen dôchodkov, ale úplne celkových verejných financií v rámci EÚ. Podľa nášho ukazovateľa, ktorý my meriame, ak by sme to chceli napraviť, museli by sme prísť s opatreniami šetriacimi vo výške 6,3 miliardy eur. Čiže baviť sa o tom, kľudne sa môžu politici baviť o tom, ako tento dôchodkový systém spraviť ešte štedrejší, majú na to legitimitu, ale treba zároveň povedať, z čoho sa tá štedrosť vyfinancuje. Keďže my máme len legitimitu, um, sledovať tú celkovú obálku, či to nie je Potemkinová dedina, či to nie je Domček z karát. Lebo tu by som som povedal, že podľa mňa to, či je to Domček z karát, by fakt malo byť, že číslo jedna. Potom sa môžeme povedať, potom sa môžeme rozprávať o tom, či si môžeme dovoliť televízor, auto a sociálnu, ale že najprv by to malo byť, že vyfinancovateľné, lebo potom je to, že vyslovene nezodpovedné správanie. To je to, čo sa stalo v Grécku, že mali prísľuby výdavkov, ktoré neboli kryté príjmami. Čiže zodpovedné by bolo, dajme tomu, ľavicovo zodpovedné by bolo zvýšiť príjmy, pravicovo zodpovedné možno by bolo znižiť výdavky, ale zmenšiť ten rozdiel. Čiže my, len to, to som chcel poupraviť, že my vôbec hovoríme o tom, že dôchodky majú byť samostatne financované, neboli ani nebudú. A dokonca nemáme ani mandát hovoriť, že koľko majú ukrajovať z toho zvyšku. Čo som len sa snažil trošku načrtnúť, že už teraz ukrajujú zo zdaňovania práce trochu viac ako je priemer v tom najvyspelejšom svete. To je to daňovo odvodové zaťaženie práce. Čiže tí, čo chcú štedrejší dôchodkový systém, v zásade hovoria o tom, že to zdanenie práce bude ešte vyššie, respektíve niekde inde zoženuté peniaze, lebo nemusí, naozaj to nemusí byť financované len z obvodov, aké to je tá najštandardnejšia cesta, ale môže to byť financované aj z niečoho iného.
0: Ale momentálne to financujeme aj z dlhou. Práve v správe Rady pre rozpočtovnú zodpovednosť je aj uvedené, že v roku 2060 budeme mať na 100 ľudí až 58 ľudí starších ako 65 rokov, Čím asi naznačujeme aj to, že tento systém je naozaj neudržateľný. Čo sa s tým dá robiť a čo vláda s tým plánuje robiť?
3: Je pravda, že najmä tá posledná vláda ó, mimoriadne zhoršila udržateľnosť aj verejných financií, ale, ale ó, v nich najmä dôchodkového systému. Kým v roku 2019 ten, ten dlh, ktorý na horizonte 50 rokov mali dôchodkový systém vyrábať, bol, ako hovoril pán Todt, povedzme niekde na úrovni 1-2% HDP, tak už v roku 2020 bolo zhruba na úrovni 5% HDP. Čo bolo tam veľmi prúdke zhoršenie. A my si to uvedomujeme a, a, a preto sa nebojíme príjmať aj nejaké nepopulárne opatrenia. Ja za dv- jeden z takých dôležitých parametrov toho dôchodkového systému považujem jeho viaczdrojovosť. Je dobré, že má tri piliere. Je dobré, že má prvý pilier. Priebežne financovaní sú to okamžité peniaze. Je dobré, že tam je druhý pilier, volá sa to síce sporenie ale v skutočnosti je to investovanie financí. Ten treba tiež zlepšiť a na tom aktuálne pracujeme. Ako ho zlepšiť, aby bol ešte výnosnejší. Ale musíme sa veľmi pozerať aj na ten tretí pilier, ktorý je u nás veľmi slabý. To je, ten, to, je to dobrovoľné sporenie nad dôchodok, ktoré tvorí zanedbateľnú časť dôchodku, málo ľudí v ňom je. A tam sa tiež budeme veľmi venovať tomu, aby sme to viac podporili, aby sme motivovali ľudí si na ten dôchodok šetriť. To znamená, to považujem za, za mimoriadne dôležité. Nabada nás tomu európska legislatíva, nabadajú nás k tomu ekonómovia a analytici. V tom druhom pilieri, aby som sa k nemu vrátil. tam bolo to chybné rozhodnutie zhruba pred, spred desiatich rokov, kde boli všetci tí sporiteľia presunutí do garantovaných fondov. To znamená aj peniaze mladých ľudí, ktorí pôjdu do dôchodku o 30 rokov, sú, majú dnes veľmi slabú výnosnosť. Ale aby sme
0: mladším, mladším čitatelom privlížili, začiatku to bolo tak, že všetci išli automaticky, mladí ľudia išli do druhého pilvieru automaticky a automaticky išli do negarantovaných a indexových Áno. fondov.
3: Áno, oni sa presunú do garantovaných, to znamená, my máme teraz ambíciu ich v priebehu nejakých troch rokov postupne presunúť do takého mixu fondov, ktorý zodpoveda ich veku. To znamená, bude tam nejaká predvolená, sporiaca stratégia. A podľa toho, ako blízko ste dôchodku, tak taký mix tých fondov budete mať či mladší, tým rizikovejšie, čím starší, tým garantovanejšie. A to bude z
0: hora nariadené? Alebo ja to môžem odmietnúť? Lebo sú aj dô... sporiteľia, ktorí majú 60 rokov, neplánujú ísť do dôchodku, tak to bude akože štátom nariadené? Alebo podľa vašej stratégie to budú sporiteľia schváľovať a budú vám vedieť povedať, ale ja nechcem ísť do dlhopisových fondov, to mi nezarobí ani na infláciu. Samozrejme, nakoniec, na
3: konci sú to peniaze sporiteľov, to znamená, on sa môže rozhodnúť, že to dá do takého garantovaného fondu, ktorý nebude mať takmer žiaden výnos alebo bude kopírovať v zásade infláciu. Len tam sa udiala tá vec, že štát ich všetkých presunú. A my urobíme teraz to, že tí, ktorí to neurobili svojim rozhodnutím, oni sa nerozhodli, lebo povedzme, napríklad sa nevenujú tomu, nerozumejú tomu a vôbec ani nevedia, že štát to urobil, tak ich presunieme do takého mixu fondov, ktorý je primeraný k veku, aby sme im z toho druhého piliera zabezpečili vyšší dôchodok. A v tom prvom pilieri, tam teda príjmame rád opatrení, zaoberáme sa samozrejme nejakým naviazaním, dôchodkového veku na rastredné dlžky dĺžky života. Tam nás čaká rá diskusí. To je určite to opatrenie, ktoré najviac prispieva k udržateľnosti dôchodkového systému. Logicky. Samozrejme, že budeme sa musieť stále viac na Slovensku venovať aj tzv. striebornej ekonomike, motivovať aj dôchodcov, aby čím dlhšie pracovali. Lebo opäť, keď oni poberajú dôchodok a pracujú, stále do systému prispievajú. To znamená, že aj ich to môže motivať k tomu, aby sa im dôchodok prepočítal, aby sa im dôchodok zvýšil. Na druhej strane si uvedomujeme, že keď bude ten, keby ten dôchodok rástol podľa strednej dĺžky života a po 20 rokov bol v sedemdesiatke, tak niektoré manuálne povolania nemôžu vtedy pracovať. Univerzitný profesor môže na univerzite učiť, ale ten, ten pracujúci v nejakom výrobnom závode už nebude mať fyzické dispozície na tú prácu. Tam súhlasím s pánom Mihalom, že tam musíme vymyslieť pre, pre nich taký model, aby oni do toho dôchodku mohli odísť. Preto sa zaoberáme tým návrhom, ktorý je v programovom vlády, zaviesť aj druhú možnosť odísť od bochodku na základe nejakého počtu odpracovaných rokov. V vašom prípade je to 40? To je pracovná. Okay. Pre predstavivosť ľudí sa hovorí o 40 ale to neznamená, že to musí byť 40. Vypočítame to, aby to bolo primerané v tej strednej dĺžke života.
0: Tak. Pán Miao, chcel si tak, tak,
1: tak presne tak. Neverme to ako mantru. To je dobrý návrh umožniť tú druhú stratégiu, kedy, druhú, druhú alternatívu, kedy má človek právo ísť do dôchodku, ale to tiež nemôže byť zafixované, pretože by sme dopali tak ako za, so zafixovaním dôchodkového veku. Čiže tento druhý parameter, tých plus-minus 40 rokov, to tiež musí skrátka pracovať dynamicky podľa toho, aký je vývoj, hej? najmä pokiaľ ide o dobu v, v, v dobu, v, v priemerný priemerné dožitia občana a možno ďalšie nejaké parametre. Chcel by som ešte povedať, potvrdiť, ako veľmi sa mi to páči, uh, mali by sme motivovať starších ľudí, ktorí môžu pracovať, aby pracovali ďalej. Teda v prvom rade ide o samotnú kondíciu toho, toho človeka, pretože ja teda neviem ako vy, ale ja keď budem mať 70 alebo 75 rokov, tak pokým ma niečo neklepne, tak uh, chcem robiť.
0: Po vašom prípade dlhšie... nepochybujem.
1: Dobre to. Čím dlhšie človek je aktívny, tak tým dlhšie má kvalitnejší a dlhší život ako taký. To je predsa známa, známa vec. To potvrdí každý, kto aspoň trošku z To, to sa so zamotal teraz, prepačte. No. <laughs> Dobre, jednoducho áno, ale treba ich motivovať napríklad tým, a tu už ideme trošku do detailov, že ten súčasný systém nie je práve motivujúci na to, aby ten, kto už dôchodok poberá, ešte ďalej platil odvody. Áno, o čo si sa mu ten dôchodok navýši, ale ja si viem predstaviť motivačnejšie nastavený ten systém. Ďalšou takou drobnou chybičkou krásy je napríklad to, že ženy, ktoré sú na materskej, na rodičovskej dovolenke, štát za nich platí, akože za nich platí dôchodkové poistenie. Nie je to motivujúce pre tie ženy. To už možno otáčam trošku kormidlo, smerom trošku aj k tej rodinnej politike a podpore, podpore toho, aby sa nám možno trošku viac detí narodilo. Tých, Tých drobných vylepšení, ktoré nie sú tak citeľné, je tam možno veľmi veľa, ale ešte spomením jednu vec. A to myslím, robíte dobre. Treba to robiť tak, aby nejaká ďalšia vláda neprišla a nezbúrala to šmahom ruky. Čiže ten nový model by mal byť prijatý po dobrej, poctivej diskusii. V zásade s tým, aby aj tá opozícia s tým aspoň v časti súhlasila, keď už nie úplne, aby to, aby to získalo čo najväčšiu podporu. Pretože ak niečomu ľudia u nás neveria, tak naozaj je to bohužiaľ, ten dôchodkový systém, vy sám tu už asi tretí alebo štvrtíkrát ste zopakovali, že či sa vôbec do dôchodku dožijete, neveríte tomu.
2: Druhá, a tá, a tá nedôvera,
1: to je ten psychologicky trošku rozmer, tá nedôvera je daná tým, že ten dôchodkový systém sa veľmi často a veľmi protichodne mení. Postavme druhý pilier, zružme druhý pilier, otvorme druhý pilier, zmeňme druhý pilier. Aj ten prvý minimálne dôchodky, sú zásahy, ktoré sú pozitívne, ale aj také, ktoré sú negatívne. Chcem podporiť aj to, aby ten druhý pilier zmohutnil v tom zmysle, aby ľudia, ktorí v ňom sú, aby teda to generovalo vyšší, vyšší výnos, pretože to bola naozaj tragédia v roku 2013, to, čo urobil Fico s Richterom, kedy jednoducho šup, všetci do garantovaných fondov, to sú, to sú miliardy eur, ktoré nenávratne sú preč a mohli ísť ľuďom na lepšie dôchodky. To bola obrovská chyba. Ja by som ma na to, že e, pán Štatý tajomník, toto ste akože už mali pred pol rokom urobiť. Aj, čiže tam je každý deň e, čakania na tie zmeny v druhom pilieri, tie, ktoré sú jasné, na ktorých je asi zhoda. Tie treba urobiť čo najrýchlejšie, pretože tie straty sa vlastne každým dňom ľuďom zvyšujú. Čiže tam netreba váhať. Bolo tie zásadnejšie zmeny, ako je povedzme zmena dôchodkového veku a podobne, to možno počká ešte nejakých tých pár mesiacov, ale ten, tie, tie rýchle opravy v druhom pilieri už mali byť
3: dávno urobené. Ktorý
0: je povedom. na tomto V zásade
3: na väčšine oprav druhého piliera zhoda je, čiže pokiaľ ide o predvolenú sporiatú stratégiu s nejakým životným cyklom, aby sa ten človek v zásade, tak ako je ďaleko alebo blízko k odchodu do dôchodku, mal teda správny mix tých fondov, na tom zásade zhoda je. Zhoda je tiež na tom, že by sme mali v nejakom čase presunúť tie nielen nové príspevky v súlade s touto predvolenou stratégiou do tých správnych fondov, ale aj tie, ktoré už dnes sú investované. Mal, mali by sme asi v nejakom dvoj-, trojročnom čase ich presunúť. Musíme to robiť trochu opatrne, aby sme, tam, aby sme to neurobili v takom momente, keď, keď, bude, keď bude veľký pokles na trhoch. Čiže to v zásade necháme nejakú, nejakú voľnú ruku dôchodcovským, správcovským spoločnostiem, aby to urobili, tak povediať, v príhodnom čase. Sú tam aj veci, na ktorých zatiaľ ako 100% zhoda nie je. A tam nás ešte čaká nejaká diskusia. Ten návrh zákona predpokladáme, že by mal by byť schválený niekedy na preľovme tohto a budúceho kalendárneho roka. A vtedy potom začne aj ten proces toho, toho presunu tých,
0: tých príspevkov. Ale v koalícii je na tomto shodov, alebo je tam nejaký bod
3: v tejto časti predvolená sporiaca stratégia, životný cyklus, presun
0: sporiteľov, ja vnímam úplnú zhodu.
3: Uh-huh.
0: Ja teraz skúsim tak trochu provokačnú otázku. Čo by sa stalo, keby sme ten prvý pilier zrušili a dôchodky by dostávali iba tí ľudia, ktorí nemali možnosť sporiť si v druhom, treťom pilieru alebo osebnými investíciami? Ktorí sme skúsili zmeniť určité nastavenie ľudí, aby začali byť zodpovední za vlastné dôchodky? je to úplne, nereálne, umenšovať prvý pilier až k postupnému zrušeniu a prebrať zodpovednosť za vlastné životy a dôchodky.
2: Tak m- neviem, či ste mysleli, že prvý pilier by sme zrušili, ano. že by sa už neodvádzalo na financovanie. Lebo prvý pilier je o tom, pretokový ohrievač, že súčasný pracujúci okamžite svoje odvody posielajú na financovanie dôchodkov. Tak. Čiže ak by ste zrušili, by tomu znížili odvodové zaťaženie, e, tak samozrejme by ste vytvorili dodatočné deficity už do, doteraz veľmi deravého dôchodkového systému. čo bola by ešte väčšia nestabilita, finančná nestabilita dôchodkov. Čiže ešte viac by sme si museli požičať alebo zdaníť, nájsť tie peniaze niekde mhm. inde alebo inde škrtnúť e, výdavky. Ten, akože, tá diskusia o druhom pilieri je podľa mňa veľmi akože, zaujímavá. On, on v zásade je ne, nie, trošku o tom, že niekto iný bude pracovať na našich dôchodkoch. Hej? že My to investujeme na finančných trhoch a ak si myslíme, že tie investície budú, dajme tomu... E, v, na dobrý, v, v, v e, dobrých ekonomikách, rýchlo rastúcich ekonomikách, kde možno nemajú takú demografickú krízu, tak to môže pomôcť. Hej, že spýtajme sa Rakúšanom, ktorí tu investovali. E, zahraničné investície prišli a v zásade majú životnú úroveň aj trošku z toho, že čerpajú dividendy z toho, toho regiónu Strednej Európy. Čiže, Čiže toto môže byť, najmä ak si myslíme, že naše vyhliadky rastové do budúcnosti nie sú veľmi dobré, že už sa nám nechce tak reformovať, nechceme migrantov, chceme skôr taký pokojnejší život a už netrváme na tom, že by sme sa približovali životnej úrovni, ale ostali niekde tam, kde sme teraz, v nejakej pasci stredného príjmu tak vtedy, akože, ak by bol dobre nastavený druhý pilier, čo nie je, ale ak by bol dobre nastavený druhý pilier, tak by mohol byť zaujímavou alternatívou, lebo niekto iný, dajme tomu pracovitejší, šikovnejší, by robil na naše dôchodky ako naša ekonomika. Mhm. Samozrejme, mať, alebo mali by sme mať možno ambíciu našu ekonomiku reformovať a tak ďalej. Hej. Čiže to je len, akože, ak by... Ak by bola takáto situácia do budúcnosti, tak tie, tie výhody toho druhého piliera sa zvyšujú. Treba však povedať, že druhý pilier, ako páni spomínali, bol naozaj výrazne deformovaný. Tie odhadované škody, ak si dobre pamätám, sú niekde medzi 2 a 6 miliardami eur, nenávratne stratené tým zlým rozhodnutím presunúť z akciových fondov po kríze, kedy tie akcie boli veľmi nízko do dlhopisových fondov, že úplne zlé časovanie, akože úplne katastrofálne rozhodnutie. Ehm, na druhej strane e, treba povedať, že tá, ten existujúci e, zákon ústavný ako z ministerstva práce neúplne dostatočne špecifikuje všetky tie dobré veci, ako by sa mal druhý pilier zlepšiť. Čiže aj keď možno je je zhoda na väčšine tých vecí. My sme mali pocit, keď sme pozerali ten zákon, že nevyužíva dostatočne tú príležitosť ústavne zakotviť všetky tieto dobré veci, ktoré sme spomínali. Čiže keď sa bavíme o tom, že čo je na stole, tak možno tuto je priestor pre zlepšenie, čo sa týka toho samotného znenia zákona, ktoré ministerstvo práce dalo do, do legislatívnej rady. Pretože ten zákon bol diskutovaný v rámci odborne, odbornej pracovnej skupiny, kde bol ministerstvo financií a Národná banka. Tu treba povedať, že druhý pilier je dosť o finančných troch. Čiže tam fakt je dobré počúvať Národnú banku aj ministerstvo financií. A, a mal som pocit, že oni podobne Nedosiahla sa dohoda, v tej ja som tam nebol, čiže mám to len reprodukované, ale nedosiahla sa dohoda v tej pracovnej skupine a vlastne ten váš návrh je beriem, unilatárny, či sú so z vašej strany neschválený ako keby ostatnými odborníkmi v tej pracovnej skupine a jedným z dôvodov je aj tá relatívne malá ambicióznosť, detálnejšie zlepšiť ten druhý pilier relatívne technickými vecami.
0: Skúste nejaké vymenovať, že ako by sa dal druhý pilier oproti vládnym návrhom zlepšiť ešte viac, lebo je schodná na tom, že... Toto bolo sa... všetko
2: spo- spomenuté, len mali sme pocit, nielen my, že legislatívna podoba týchto opatrení nie je najideálnejšia v tom návrhu zákona z ministerstva práce. Hovorím, že bavíme sa o finančných trhoch, čiže tam e, ten názor e, Národnej banky alebo ministerstva financí e, podľa mňa je dôležitý. Spokojne, To bolo by som
3: si dva veci. Prvá, prvá je, že nemali by sme všetko staviť na jednu kartu. To znamená, že ten druhý pilier vyzela lákavo. Najmä teda pre ľudí, ktorí zarábajú nadpriemerne. Lebo keď si predstavíme, že priemerný plat je, je dneska 1000 eur pracovne a teraz keby sme žili ešte, ešte v kanikových časoch, tak jednoducho ten priemerný človek si odvádza 9 eur mesačne z toho si na slušný, dôchodok nenasporí. Uh, preto my v tom prvom piliere máme zásadný princíp nielen len záslovosti, ale aj solidarity. To znamená, my v rámci jednej generácie sa solidarizujeme. Pretože nie každý mal to šťastie, že sa narodil s takými ideálnymi vlastnosťami, že vie podnikať, áno, alebo vie byť univerzitný profesor. To znamená, uh, My sme sa rozhodli, že dôchodky budú rešpektovať dva princípy solidarity. Jeden je v rámci generácie a druhý je tá medzigeneračná solidarita, to, že my súčasne pracujúci príspevujeme na dôchodky teda tým našim rodičom alebo starým rodičom. A ja si myslím, že to je tak aj dobré. A treba myslieť aj na to, že my sme v zásade v posledných dvoch storočech zažili niekoľko, niekoľko krachov na burzách, a nemali by sme preto staviť v zásade našu budúcnosť len na investície, ako hovoril pán Tóth, do, do rastu iných krajín. To môže občas aj nevýsť. Asi len parciálne, lebo z dlhodobého hľadiska všetko rastie, ale v tom krátkodobom, v tom, v tom krátkodobom horizonte sa môže aj stať, že nejaká krajina jednoducho a My sme darmo nakúpili aj dlhopisy s 3% výnosom, s tým garantovaným výnosom, že nás bankrotuje a jednoducho tie peniaze nevyplatí. Samozrejme, rozumným investovaním, rozdeľovaním rizika to stále minimalizujeme, ale mali sme tu už aj globálne krízy, čiže nie je rozumné všetko staviť na jednu kartu. A teraz k tomu ústavnému zákonu, ktorý načrtol pán Tóth a k druhému pilieru, tam v zásade tá nedohoda je na jednej veci a to, že kolegovia z ministerstva financií a teda najmä z Inštitútu finančnej politiky z Národnej banky Slovenska a aj z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť prišli s takým návrhom, aby to investovanie v tých dôchodcovských, správcovských spoločnostiach riadila investičná rada. Čiže aby tu vznikl dodatočný orgán verejnej moci, ktorý v zásade raz za nejaký čas určí investičnú stratégiu, ktorou sa tie dôchodcovské, správcovské spoločnosti majú riadiť. To znamená, že. Urobíme nejakého watchdoga a zároveň niekoho, kto bude ako keby profesionálne určovať pravidla investovania. Je ale faktom, že na tom zhodaní je, to jednoducho v programovom vyhlásení vlády zapísané nebolo a, a preto to sa to aj v tom ústavnom zákone teda nenachádza. K tým legislatívno-technickým veciam... Ten návrh ústavného zákona nebol zatiaľ predložený na rokovanie vlády, pretože očakávame ešte jedno kolo rokovaní, kde samozrejme sa budeme snažiť technicky tie jednotlivé ustanovenia upresniť spôsobom, aby, aby teda aj kolegovia z Národnej banky boli, boli spokojní, ale nie teda pokiaľ ide o vytvorenie ďalšej dodatočnej regulácie prostredníctvom investičnej rady.
0: Mali, mali by sme sa prinavráť, teda, keď sa bavíme o druhom pilieri, k tomu, že 9% našich odvodov sociálnych by putovalo priamo na naše osobné dôchodky? Je 9% málo, veľa, alebo by to malo byť ešte o mnoho viac?
1: Zase tu platí to, že rozvetel niekoho do fľaše už nenalejete. Tých 9% je škoda v časoch, kedy slovenská ekonomika prúdko rástla 2015-2019 tieto roky, alebo teda posledných 10 rokov dozadu. Čiže, behom tých dvoch Ficových vlád, keď sa vlastne platili 4%, tak vtedy sa stala tá najväčšia škoda. Teraz to naozaj treba veľmi citlivo zvažovať. Pán Todt to myslím opakovane diplomaticky dobre zdouraznil. A v situácii, keď deficit slovenského rozpočtu je teda poriadne, poriadne veľký, ja by som taký odvážny nebol. Myslím si, že nechajme to momentálne na tak ako to, ako to je, pretože jednoducho súčasné možnosti rozpočtu viac nedovolia. Ale my sa teraz vlastne trošku viac bavíme o, tom, o tej osobnej aktivite, druhý pilier. Ešte k tomu tretiemu pilieru, tam napríklad čom vidím nedostatok? Vysoké poplatky, z hľadiska toho, aká je tá výnosnosť z prácovské spoločnosti, na to sa treba Na to sa už dávno bolo, treba pozrieť. A druhá vec potom je daňové zvýhodnenie. Ešte túto otázku by som rád otvoril. Daňové zvýhodnenie znamená, že niečo zvýhodníme, bude sa teda platiť menej daní, štáty, rozpočet bude mať menej výnosov. Ale keď to urobíme preto, aby si ľudia dobrovoľne sporili v druhom pilieri, v treťom pilieri a mali to daňovo zvýhodnené, tak to možno stojí za to. Pretože dnes, aké je tam daňové zvýhodnenie? No žiadne. 180 eur si môžete odpočítať zo základu dane, čiže ušetríte, ak dobre počítam, nejakých 35 eur na samotnej dani ročne, ak ste v druhom pilieri, to stred- stredom pilieri, to je strašne slabé. Boli časy, kedy sa dalo dobrovoľne sporiť v druhom pilieri a bolo to daňovo zvýhodnené, bolo to len počas 4 rokov, to už si ani nikto na to nepamätá. Ja neviem, ja neviem. Keď vlastne si môžem odpočítať z daňového základu povinné odvody to každý rešpektuje, aspoň teda zatiaľ, lebo sa chystávajú v tom vraj nejaké reformy, tak prečo by som sa nemohol znížiť svoj základ dane o dobrovoľné odvody, ak si chcem takto vylepšiť ten svoj dôchodok. Treba ľudí pozbudiť k tomuto, a ja lepšie povzbudenie ako to, že im povieme, že znížite si dane, jednoducho nepoznám. Lepiť billboardy po uliciach, ľudia, spôrte si na dôchodok, to podľa mňa nepomôže. Pomôže, keď štát vyhecuje, ľudí tým, že im dá jednoducho nejakú výhodu.
0: A to by malo byť asi nejakú lebo... no lebo to by som sa radšej všetkým. Zase na ja buchu, tu no? možno
1: hovorím nejaké radikálne veci, ale v reálnom živote, ak sa tá diskusia nebodaj otvorí, tak samozrejme, že tam asi bude nejaký limit, aby lebo Niekto povie, no tak tí bohatí teraz ako a budú to mať všetko odpísané z daní, čiže iste nejaký rozumný limit by tam mal byť, to je jasné.
0: Mhm. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť explicitne varuje, že ak nespravíme a dá sa povedať, že radikálne kroky, že, že skôr či neskôr krachujeme. A všakujeme ako, ako krajina. Čo ďalšie by sme mali spraviť? A viem, že vy sa snažíte byť veľmi diplomatický, pán Tod, ale, ale napríklad je to otázka migrácie. Vy si sa je trochu dotkli, že politikom sa veľmi do toho nechce, ale ak sa nezlepší demografia, tak migrácia bude, bude jedným riešením. Potrebujeme migrantov? Potrebujeme ich veľa? Alebo to tak nie je?
2: Samozrejme, pri migrácii, ak sa teda sústredíme na tie ekonomické benefity, tak z tých medzinárodných štúdí v zásade platí, že ak by sme vedeli pritiahnuť väčšie talenty, čo by bolo merané, v proste, že by mali vyššie platy, prácu sofistikovanejšiu, čiže vzdelanie na úrovni vysokej školy atď., tak, tak z takejto migrácie sú najväčšie benefity. Ale väčšinou sa ukazuje, že aj z migrácie ľudí, ktoré majú jednoduchšie vzdelanie, ale dajme tomu prídu a chcú mať prácu, čiže sú nastavení kultúrne alebo tak, že, že prišli zlepšiť svoj život a pracovať, tak aj z takých aj benefity ekonomické sú aj z takejto migrácie menšie, ale sú jasné. E, tam e, je otázka skôr... E, čiže ekonomicky e, migrácia, dajme tomu... E, Z podobného kultúrneho prostredia, aspoň keď to tak poviem, že kde je veľká pravdepodobnosť, že ľudia sa začlenia do do pracovných činností a teda budú, budú zlepšovať, vlastne zvyšovať náš ekonomický rast, tak v zásade myslím, že polemika veľmi nie je o tom, že z toho sú čisté benefity pre tú krajinu. My samozrejme, keď sa bavíme o migrácii, máme na mysli niečo také. O iné, mimochodom, okolité krajiny to už dávno robia. Polsko smerom na Ukrajinu, Češi, Češi smerom na Slovensko. Čo by som možno ešte povedal, že existuje. mohli by sme dosiahnuť migráciu aj cez príchod Slovákov, ktorí sú v zahraničí a vrátili by sa. V, v, väčšina týchto Slovákov sú ľudia, ktorí sa proste vo svete nestratili. Väčšina má vysokoškolské vzdelanie a tak ďalej. Čiže keby sa nám podarilo napríklad niečo také, kde by sme už prestali napríklad dotovať Českú republiku našimi mozgami tým, že študenti tam idú študovať na lepšie vysoké školy a potom tam čas z nich zostáva, tak už to by takisto pomohlo. Čiže nemusíme sa baviť len o len o príslušníkov iných, iných občanov, ale môžeme sa baviť aj o tom, ako pritiahnuť náspäť Slovákov. Čiže z pohľadu podpory toho dôchodkového systému, myslím si, že toto že ta, že tieto spôsoby by zrejme prešli testom hodnoty za peniaze, že by boli relatívne efektívne.
0: Ja sa to pýtajme preto, lebo napríklad časový do Lancest v oktobri 2020 zverejneho analýzu, podľa ktorej malo sú, má Slovensko alebo malo v roku 2017 5,42 miliónov. A keď bude demografia tak v roku 2100, bude mať 2,56 miliónov obyvateľstva, čiže tá migrácia a to už si nebudeme môcť vyberať, my tých migrantov potrebujeme. A Boris a pán Mihał, aká je vaša reakcia? Kvôli udržateľnosti dôchodkového systému tých migrantov potrebujeme, ale v princípe všetky vlády a všetky strany sa tomu mimoriadne bránia.
3: Môžem povedať, že my sme navrhli a nakoniec bol schválený a predložený Európskej kompon- Európske komisii komponent z plánu obnovy ktorý sa volá Lákanie talentov, uh, Brain Gain alebo Talent Retention, to znamená udržanie talentu, ktorý sa práve venuje tým veciam, o ktorých pán Todd hovoril. Uh, Tou prvou skupinou ľudí, ktorí, ktorí by sme radi vrátili domov, uh, to sú študenti, ktorí sú vo, ktorí, ktorí študujú v zahraničí a majú veľmi silné väzby na Slovensko. Čiže čím, čím silnejšie väzby, tým jednoduchší návrat. Majú tu jednoducho rodičov, starých rodičov, priateľov. Veľmi zaujímavá sa ukazuje druhá skupina, a to som rád, že už bol v Národnej rade Slovenskej republiky schválená novela zákona o, o štátnom občianstve. Postačí, ako jeden prastarý rodič mal slovenské alebo československé štátne občianstvo a môže požiadať o, o slovenské štátne občianstvo, a dostane ho. Nájsme, bez toho, aby
0: stratil to pôvodné?
3: Bez toho, aby stratil to pôvodné. Či stratí alebo nestrati to pôvodné, záleží od tej krajiny, ktoré občianstvo má. Ale vo väčšine krajín to, to nie je problém. Ukazuje sa, že dneska majú ten pozitívny prírastok štátnych občanov množstvo krajín v Európe v zásade kvôli odchodu Veľkej Británie. Je množstvo Slovákov, alebo potenciálnych Slovákov, ktorí majú jedného, dvoch starých rodičov zo Slovenska, ktorí žijú vo Veľkej Británie a chcú občianstvo Európskej únie. To znamená, že tam si od toho sľubujeme. na úvod to budú stovky, nebudú to tisíce, ale je to zaujímavá skupina. Sú to práve tí vysoko kvalifikovaní. A na to vlastne pripravujeme celý taký pomerne komplikovaný komponent v spolupráci s ministerstvom financí, ministerstvom vnútra a úradom vlády, ktorý by mal pripraviť takú schému na to, ako ich tu prilákať a aké služby im poskytovať. A takým testom je pre nás Európsky orgán práce. To je prvá európska agentúra, ktorá prichádza do Bratislavy. Ich zťahovanie začne počas tohto leta. A my vlastne pre tých pracovníkov, ktorí dneska sedia v Bruseli, pripravujeme také komplexné služby, že vlastne pre nich úplne všetko zariadíme. To znamená, že postarame sa o vybavenie všetkých dokladov, poradíme im s tým, aby si prenjali byt alebo dom, nájdeme im školu, školu, zariadíme im zdravotné poistenie, teda poskytneme im také komplexné
0: služby. A nebudú musieť ísť na cudzineckú políciu, lebo to, keď absolvujú tento zážitok možno sa hneď ubratia.
3: Oni nebudú musieť ísť na cudzineckú policiu, to pre nich všetko zariadíme. A práve pre takých vysoko kvalifikovaných ľudí pre vedcov, lekárov, vysokoškolských profesorov a učiteľov pracovníkov potenciálne v akadémiách vied. Takéto služby chceme, chceme poskytovať. A rovnaké typy služieb chceme potom poskytovať pre tých expatov, ktorí dneska študujú v zahraničí, a potom pre tých vodzovkách zahraničných Slovákov alebo potenciálnych Slovákov, ktorí majú jedného starého rodiča. Tam treba byť ale triezvy. Neprídu sem 10 tisíce ľudí. Ak budeme veľmi úspešné, budú to tisíce v nasúcich desiatich rokoch, ale môže to naštartovať alebo obrátiť trochu ten trend. My naozaj dneska ten talent strácame. To znamená... Ale
0: to je, to je asi skôr opatrenie, ktoré majú zamedziť odlivu mozgov. Ale my potrebujeme princípat, teraz nikoho neurážam, aj tých zametáčov ulic, aj, aj sanitárov, s- aj kadekov, hlavne sestričky, tých máme, myslím, že až 11,2% sestier je starší ako 65 rokov, takže my potrebujeme množstvo tisícky kvalifikovaných sestier, lekárov, pomocného personálu a to sa teda dá riešiť, budú len zvýšenou pôrodnosťou, čo je beh na veľmi dlhé trate s neistým koncom, alebo masovou migráciou. Až trochu sa to spýtam aj pána, pána Mihala, pretože Váš stranický šéf Richard Culík často raví, že on má dve červené čiary a to sú zvýšené dane a migrácia. No, tak bude, bude jedno alebo bude druhá. Takže aký je váš pohľad? Tá
1: druhá červená čiara má také trošku trhlinky. Ja sa vrátim, nadviažem na to, čo povedal pán Todt. Všimnime si Poliakov, ako to urobili rozumne, pragmaticky, ale aj vzhľadom na historické reálie, ich väzba na Ukrajinu. No my takú väzbu na Ukrajinu nemáme, keď za Zakarpackú Rus. Ale myslím si, že Ukrajina je poprvé veľká krajina, je tam veľa ľudí, šikovných ľudí. Veľa z nich študuje. Prešovská univerzita je plná Ukrajincov napríklad. A myslím si, že mali by sme urobiť aj legislatívne opatrenia, aj keď je to tzv. tretia krajina, aby sa Ukrajinci mohli ľahším spôsobom prísť, získavať pracovné povolenia, no inšpirovať sa tými... Poliakmi, lebo sme rovnako krajina Európskej únie ako Poliaci, ale Poliaci ten systém majú vymyslený tak, že tí Ukrajinci vlastne v Polsku môžu pracovať úplne zjednodušene. hovorím bez problémov. U nás to také jednoduché nemajú. Čiže e, umožniť, aby Poliaci, či sú to stavební robotníci, či, či sú to... Prepačte, Ukrajinci, či sú to stavební robotníci, či sú to lekári, či sú to sestričky, či sú to študenti, ktorí tu študujú, aby to mohli Zostať, zmeniť tú legislatívu a to by mohlo byť jeden krok. A druhý krok, pretože ako sa tu bavíme, ten dôchodkový systém treba vidieť komplexne. Všetko treba vidieť komplexne. Slovensko by mala byť lepšia krajina na život. Keď bude Slovensko lepšia krajina na život, na podnikanie, tak nebudú Slováci utekať ani za štúdiom, ani za pracou nikam, ale zostanú tu. Aj tí e, Ukrajinci alebo inak vítaní imigranti sa možno radšej prídu. A nemali by sme zabúdať na to, že tí, tá imigrácia by mala byť vítaná aj na úrovni firiem. Keď sem príde nejaká firma, zamestná, či našich ľudí alebo kohokoľvek platí tu dane, tak tie dane predsa tiež idú potom aj na dôchodky z časti a na zdravotníctvo, na školstvo. Čiže čím atraktívnejšou krajinou budeme, tak tým náš
0: dôchodkový systém lepšie udržíme. Posledná otázka, poprosím o krátke reakcie. Teraz množstvo absolventov prichádza na trh práce, množstvo absolventov skončilo stredná a školy. Čo by ste im všetci traja poradili, aby mali aspoň nejaký dôchodok a ideálne čo najvyšší dôchodok? Pán Todd.
2: Tak samozrejme, uh, ísť... Uh, do druhého piliera, ísť do druhého piliera hneď, byť v akciových indexových fondoch od začiatku, snažiť sa teda získať prácu, kde samozrejme všetky tie príjmy budú oficiálne teda budú vedieť odvody byť zasielané do prvého a druhého piliera, kde teda budú vznikať nároky vrátanie zásluhovosti a vrátanie teda tých úspor v tom druhom pilieri, ale zrejme bude potrebné aj mimo verejného dôchodkového piliera si šetriť, či už tým, že si kúpia fyzické aktíva, nejakú nehnuteľnosť alebo teda požičajú a kúpia nejakú nehnuteľnosť alebo budú mať nejaké iné finančné investície ktoré z dlhodobého hľadiska prinášajú vyššie výnosy.
0: Ale v tým pánom trochu hovoríte, že čo najviac sa spoliehate na seba, čo najmenej na štát?
2: Tým, v akom stave sú verejné financie, tak zrejme tej v individuálnej, tej individuálnej rovine by to nemuselo byť nerozumné. Ak tie verejné financie sú v tak komplikovanom stave, ten dôchodkový systém nie je opravený, tak spoliehať sa aj na svoje súkromné úspory, zdá sa mi rozumné.
0: za Daltovič?
3: Ja by som povedal, že byť zodpovedný, to znamená platiť odvody o, zo svojich príjmov, o, sporiť si v druhom, treťom pilieri a o svoje úspory sa aktívne starať. To znamená nespoliehať sa na to, že len tam tie peniaze dám a každý mesiac tam tá platba príde, ale aktívne sa o to starať, sledovať, či mi tie peniaze zarábajú. Samozrejme. A v prípade, že mi nezarábajú, tak ich presunú do iného fondu, poradiť sa s niekým, to znamená byť zodpovedný, pretože nakoniec sporím si na svoj dôchodok. A, a od toho, aký mám dnes príjem, aké budem platiť odvody a koľko si budem sporiť, od toho závisí môj dôchodok.
0: A ešte by som dodal, aby sa ľudia úplne že nebali volatility, teda krátkodobých výkyvov na troch. To sa im môže stať, aby hneď nepanikarili, čo sa často stávalo. Ako napríklad vláda v roku 2013 panikar ľudí do garantovaných fondov. Pán Mihao.
1: No ja odpoviem tak, ako ma poznáte, tak trošku špekulatívne. Keďže je evidentné, že v budúcnosti ten štátny systém bude postavený najmä na počte rokov dôchodkového poistenia, čím dlhšie som pracoval, tým väčšie nádeje môžem na niečo mať, tak ja odporúčam mladým ľuďom, aby okamžite, ako je to možné, to znamená po absolvovaní povinnej školskej dochádzky v tých 16 rokoch si našli aspoň nejakú symbolickú robotu, za pár euro, nie na dohodu o briganické práci študentov, lebo tam dôchodok, dôchodkové poistenie sa neplatí na nejakú inú dohodu. A povedzme z 10 eurového mesačného príjmu mali od 16 rokov dôchodkové poistenie, pretože takto do tej 66 ky povedzme získajú 50 rokov dôchodkového poistenia a je tu nádej, že tá vláda, ktorá vtedy bude ich za to odmení. Čiže ja, ja odporúčam mladým ľuďom, aby čo najskôr boli v tom štátnom systéme, aj keď teda nie s nejakým vysokým príjmom, ale aby boli. Ak už budú mať nejaký naozaj rozumný príjem, tak samozrejme to, čo povedali páni predovnou, druhý pilier a indexový fond, alebo prípadne akciový fond. A potom poviem ešte jedno, čo bude v protiklade, mladý človek logicky ešte nerozmýšľa o dôchodku, pretože tie peniaze, ktoré zarobí, ak zarobí, potrebuje na založenie rodiny, na nájdenie bývania. Čiže ja mladým ľuďom nebudem radiť to, aby si našli nejaké dobre platené zamestnanie, A ja mladým ľuďom poradím to, aby si založili živnosti, aby od najmladšieho veku, ako môžu, začali podnikať, ak aspoň trošku na to majú bunky. Tam, ako pán premiér, expremiér hovorí, tam sú všelijaké výhody, pre tých živnostníkov platia nižšie dane, nižšie odvody a to, čo ušetria, to, čo ušetria na tých daniach, odvodoch, ale pritom zarobia zárobia svojou prácou tým podnikaním, tak o to skôr si môžu kúpiť člen skromný bytík a založiť si rodinu, lebo to je pre mladého človeka podľa môjho názoru priorita. Na to šetrenie na dôchodok v tej 35-40-ke je času dosť, keď tá jeho firma bude
0: zabehnutá. Takto by som ja poradil, mladým. Ďakujem veľmi pekne, že dnes prišiel do relácie Jantot. Ďakujem
2: veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie.
0: Boris Adaldovič. Ďakujem. A Jozef Mihal. V prvom ďakujem rade výkne. ďakujem vám, že ste nás sledovali. ešte príjemný zvyšok večera. Dovidenia.